0: Sistem daripada agama itu kontemplasi, memikirkan kira-kira yang ideal itu apa? Apakah ada influence, pengaruh daripada filsafat Yunani yang masuk ke sini? Mereka yang menolak melakukan baptisan kepada bayi, mereka menjadikan baptisan itu sama dengan keselamatan. Karena ketika orang itu dibaptiskan, maka pada hari itu, saat itu juga mereka diselamatkan. Jadi kalau kita adalah orang yang beribadah tuh adalah suatu pattern, Hidup kita adalah hidup yang mencontoh di atas. saya akan melanjutkan khotbah pada hari ini masuk dalam Ibrani pasal yang ke-8, suatu bagian Ibrani yang penting sekali. Ibrani pasal 8 saya akan membacakan sebelumnya dari ayat yang ke 26 pasal 7 ayat 26 sampai pasal 7 ayat ke 28, lalu saudara membacakan bersama-sama pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke 6 hari ini kita akan mengkotbakan khususnya pasal 8 ayat 1 sampai 6 tapi mari kita mengingat apa yang sudah dibahas oleh penulis Ibrani dalam pasal yang ke 7 kita akan, saya akan membacakan bagi saudara pasal 7 ayat 26 sampai 28 sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda Yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tapi sumpah yang diucapkan kemudian... Daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Pasal 8. kita tutupkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk suatu minggu, suatu hari di mana kami bisa mengunduskan hari ini. Karena hari ini telah dikuduskan oleh Tuhan bagi kami. Untuk kami bisa bersekutu bersama. Datang ke tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala pemeliharaan daripada Tuhan. Kami masih mendoakan mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Mempunyai mungkin diisolasi secara mandiri. Ataupun di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena penyakit COVID. Ya Tuhan di tengah-tengah segala ke sendirian mereka, atau perasaan bagaimana mereka adalah orang-orang yang kasihan dan perlu dikasihani, Tuhan berikan kepada mereka suatu penghiburan ya Tuhan pada saat ini mungkin banyak sekali keluarga-keluarga yang memerlukan penghiburan daripada Tuhan dan Tuhan berikan bukan hanya penghiburan saja, tapi juga Tuhan memberikan kelepasan daripada segala kesulitan hidup mereka kami juga mendoakan ya Tuhan, demikian banyak usaha daripada pemerintah yang harus dilakukan untuk beberapa bulan ke depan, untuk waktu-waktu ke depan dalam membagikan, mendistribusikan, dan melakukan vaksinisasi yang diperlukan oleh begitu banyak rakyat, dan khususnya dokter-dokter dan perawat-perawat yang ada di front line, yang merawat mereka yang sedang sakit. Kami mendoakan juga kestabilan daripada negara Amerika, yang sejak tanggal 6 Januari yang lalu, berapa hari yang lalu, sudah mengesahkan, itu senator-senator sudah mengesahkan presiden berikutnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk suatu... transfer of power, suatu perpindahan kekuasaan dalam waktu 10 hari yang akan mendatang ini daripada presiden yang lama menjadi kepada presiden yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada dan Tuhan memegang segala kuasa, kedaulatan dan kontrol atas sejarah. Tidak ada satupun pemerintahan yang bukan berasal daripada kuasa dan bukan berasal daripada karena kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara ini dan khusus itu gereja-gereja di Amerika ajar mereka Ajar kami juga ya Tuhan untuk mengetahui bahwa pengharapan kami hanyalah pada Tuhan. Bahwa pengharapan kami bukan pada dunia pada saat yang sementara ini. Pengharapan kami bukan pada partai-partai politik tertentu atau oknum-oknum tertentu. Pada akhirnya kami percaya tidak ada satupun alam maut yang mungkin menghancurkan gereja. Itulah janjimu kepada gereja dan kami berpegang pada janji tersebut. kami eh, bersyukur ya Tuhan karena dalam setiap hal yang kami lalui, yang kami alami. Baik dalam Hidup kami secara pribadi, ataupun hidup kami sebagai satu bangsa, ataupun hidup daripada kerajaan Tuhan di atas permukaan bumi ini. Kami memiliki Tuhan yang terus membentuk kami. Berdoa untuk mereka sekali lagi yang ada di Amerika untuk 10 hari ke depan. kiranya kehendak Tuhan dinyatakan, dan kemuliaan Tuhan dapat membentuk gereja di sana, dan juga kami ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari dalam tangan Tuhan. Kami datang dengan mungkin problema atau pergumulan beban yang berbeda-beda. Ketika firman Tuhan akan diberitakan, kami bersyukur, kami menyerahkan hati kami, kami menyerahkan pikiran kami, kami menyerahkan beban kami dalam tangan Tuhan. Berkatilah keluarga kami yang turut beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Yang berkat Tuhan juga turun dan tercurahkan atas mereka dari yang paling tua sampai yang paling muda hari ini, pagi ini, mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau perhatikan di sini penulis Ibrani itu, Saya akan sedang mengarang suatu lagu dalam lagu tersebut ada suatu dinamika bukan cuma tempo tapi ada dinamika dan ini bicara mengenai suatu superlatif mengenai bagaimana Kristus itu demikian demikian agung dia melebihi daripada nabi-nabi sebelumnya dan bahkan dia melebihi daripada seluruh imam-imam sebelumnya saudara adalah imam besar yang terakhir tersebut. coba so, bisa melihat lagu yang dikarang oleh penulis Ibrani sudah mencapai forte pada asalnya f demikian keras suara tersebut tapi belum yang paling keras. belum dinamika tersebut yang paling mm, paling tinggi masih belum ada fortesimu, apalagi fortesisimu masih belum keluar. Terus so, habis pada pasal-pasal berikutnya khususnya dari pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-10 penulis Ibrani kan menceritakan lebih besar lagi mengenai kemuliaan Kristus ini. Kok kita tadi sebelumnya dari pasal 5 ayat yang pertama khususnya sampai pasal 7 ayat ke-28 Sebelum pasal yang ke-8, kita melihat bagaimana Kristus sudah ditetapkan sebagai imam, melebihi daripada imam-imam yang lainnya, yang berdasarkan peraturan daripada hukum Taurat. Kristus, anak Allah tersebut, melebihi mereka semua, karena Kristus telah ditetapkan berdasarkan sumpah. Itu akhir daripada Ibrani pasal 7, bicara mengenai betapa besarnya Kristus yang telah ditetapkan berdasarkan sumpah, bukan berdasarkan hukum yang sementara tersebut. Soalnya luar biasa akhirnya dalam Ibrani pasal yang ke-8, nanti sampai Ibrani pasal yang ke-10, soalnya bisa melihat ada tiga hal yang penting yang berkenan dengan apa yang Kristus lakukan sehingga dia bisa menjadi imam yang lebih besar. Yang pertama dia bisa lihat di sini, ditekankan dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6, Kristus adalah pengantara daripada perjanjian yang lebih mulia, a better promise dalam bahasa Inggrisnya. Kristus adalah pengantara daripada suatu perjanjian yang lebih baik dan Saudara bisa melihat di sini bagaimana nanti ayat yang ke-7 sampai ayat ke-13 daripada pasal yang ke-8 berbicara mengenai perjanjian yang lebih baik ini. Coba buka Alkitab Saudara, Saudara bisa lihat dalam pasal 8 ayat ke-7 ayat ke-13 nanti akan disambung lagi dengan ayat yang pasal 9 ayat yang ke-11 dan seterusnya Saudara bisa melihat bagaimana Kristus di sana adalah pengantara daripada perjanjian yang baru. Ini bukan cuma perjanjian yang baru saja yang membuat akhirnya Kristus menjadi suatu mediator yang lebih baik tersebut tapi Alkitab di sini pasal 8 juga mengatakan Kristus adalah suatu perjanjian yang lebih baru karena dia melayani di kema yang lebih baik A better atau dikatakan di sini kema yang sejati atau true sanctuary dalam bahasa Inggrisnya berbeda dengan semua imam-imam besar orang ordo daripada Lewi tersebut, Kristus melayani dalam satu kema yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Tuhan itu sendiri, yaitu yang di sorga. Kristus melayani di kema yang lebih baik. Kalau bisa melihat, soalnya nanti dalam pasal yang ke-9, ayat yang pertama, ayat yang ke-10 itu bicara mengenai tempat kudus, dan membandingkan arah di bumi dan yang di sorga tersebut. Kema, a better sanctuary tersebut. Jadi bukan hanya itu saja, dan Kristus bisa melakukan semua ini karena dia... Ibrani pasal 8 ayat yang ketiga, semua imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban. Nanti penulis Ibrani kan mengatakan bahwa Kristus memberikan korban yang lebih sempurna daripada semua imam-imam besar tersebut. Imam-imam imam-imam besar daripada suku Lewi hanya memberikan korban yang adalah binatang yang tidak bisa. Dikatakan oleh penulis Ibrani, tidak bisa, tidak bisa mengampuni dosa manusia. Tidak bisa mengampuni dosa manusia. Tapi Kristus nanti akan memberikan dirinya sendiri. korban yang jauh lebih sempurna bukan cuma kita mendapatkan suatu promise yang lebih baik suatu janji yang lebih baik, suatu janji yang lebih mulia, bukan cuma itu yang kita dapatkan kita mendapatkan hasil pekerjaan, pengorbanan dari seorang imam besar yang mengorbankan sesuatu yang lebih baik Surah. itu yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani dan Saudara bisa melihat nanti dalam Ibrani pasal yang ke-10 dan seterusnya sampai ayat yang ke-18 Itu bicara mengenai persembahan yang lebih sempurna ini, apa yang Kristus lakukan bagi kita. Soalnya kita belum mencapai forte sisimu, belum. suara kita baru sampai forte, ini suatu lagu yang makin lama akan semakin lebih keras secara volume. Untuk memberitakan mengenai siapa Kristus, dan kita harus mempersiapkan diri kita. Untuk melihat kemuliaan daripada Kristus yang demikian penting bagi penulis Ibrani di sini, soalnya. So, ada beberapa hal yang penting yang kita harus lihat di sini, nanti kita akan menyimpulkan nanti dalam akhir khotbah ini, saya akan menyimpulkan mengenai lima hal yang menjadikan mengapa Kristus menjadi imam yang lebih penting, lebih besar ini. Tapi sebelumnya saya harus perhatikan, dalam ayat yang ke-1, pasal 8, yang ke-1, itu kata satu kalimat yang sangat penting sekali, yang mengatakan di sana bahwa imam besar, kita mempunyai imam besar yang demikian, such is the great priest we have, yang duduk di sebelah kanan takta yang maha besar di surga, kata duduk saya tidak akan capek mengulangi karena kata ini adalah satu kata yang demikian penting bagi penulis Ibrani karena tidak ada satu pun imam-imam besar daripada imam-imam dan imam besar, khususnya imam besar daripada suku Lewi yang memiliki hak untuk duduk, tidak ada usah so, perhatikan sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-10 sekali lagi, kalau kita buka Ibrani pasal 10, dan saya ini mungkin ketiga kali saya bicara mengenai Ibrani pasal yang ke-10 agak jump ahead Dan mungkin dalam pembahasan daripada mengenai Kristus sebagai imam besarnya saya akan ulangi berkali-kali lagi mengenai kata duduk di sini. Ibaris 10 ayat 11. Sekali lagi di sana dikatakan selanjutnya setiap imam besar, ada suatu kata yang missing dalam bahasa Indonesia berdiri melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan pelayanannya dan orang ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Mereka harus berdiri. Mengapa? Tidak pernah tuntas pekerjaan mereka. Mereka harus berdiri. Mengapa? Karena mereka pun dosanya itu masih banyak. Mereka enggak seharusnya bisa mewakili semua manusia itu untuk akhirnya semua umat Tuhan. Lalu memberikan pengampunan Tuhan kepada mereka. Karena mereka pun mediator yang berdosa. Jadi enggak ada suatu tempat bagi mereka, suatu kesempatan bagi mereka untuk duduk. Karena mereka pun adalah mediator yang berdosa. Tapi nanti dikontraskan dengan satu kalimat. Tetapi ia, yaitu Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, yaitu dirinya sendiri, korban yang demikian berbeda dengan semua korban-korban yang sebelumnya, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk, itu kontras, duduk untuk selama-lamanya. Tadi berdiri, tidak bisa duduk, sekarang dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan daripada Allah. Kata duduk, di demikian penting. Mungkin ada suatu pertanyaan yang kita bisa munculkan, kalau ternyata, seluruh yang dilakukan oleh imam-imam dan imam besar suku Lewi tersebut tak bisa dak bisa menghapus dosa. Mengapa harus dilakukan? Mengapa harus repot-repot dilakukan? Ini mungkin jadi satu pertanyaan yang penting bahkan harus perhatikan, dan Ibrani pasal 8 ayat e 5, pelayanan mereka dikatakan di sana. Pelayanan daripada imam-imam dan imam besar suku Lewi tersebut, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan daripada apa yang ada di surga. Ya saudara ini satu hal yang penting sekali, bahwa itu bukanlah yang asli, bahkan dikatakan itu tidak bisa menyelamatkan. Lalu mengapa harus terus dilakukan? Karena satu alasan yang penting ditulis dalam pasal 8 yang kelima, karena apa yang mereka lakukan itu adalah gambaran, di sana dikatakan apa? Gambaran dan bayangan, atau dalam bahasa lainnya itu contoh dan kopi atas apa yang ada di surga. Maka tetap penting, walaupun tidak bisa menyelamatkan, Ada suatu pelayan yang penting, karena dalam dunia sementara ini manusia sebelum pergi ke surga, melihat ada gambaran surga tersebut melalui pelayanan mereka sangat penting sekali, surah. bahkan Calvin pernah mengatakan surah, semua yang dilakukan oleh perjanjian lama baik itu sunat, maupun mungkin mempersembahkan korban atau mungkin dalam perjanjian baru dalam hidup gereja, kita lakukan dengan sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus Semua itu memang tidak menyelamatkan, itu bukanlah anugerah itu sendiri, itu hanyalah tanda yang kelihatan, bagi suatu janji yang tidak kelihatan, itu hanyalah suatu tanda saja. Tapi mengapa manusia perlu tanda tersebut? Kalau itu tidak menyelamatkan, mengapa kita perlu akhirnya tetap mengambil, perlu dibaptiskan dalam waktu yang tepat kita harus dibaptiskan, atau mengambil sakramen perjamuan kudus, walaupun tidak menyelamatkan, mengapa perlu? Karena... kita adalah orang yang lemah, Calvin katakan. Kita adalah orang yang lemah, yang tanpa suatu visual sign yang kelihatan, tanpa tanda yang kelihatan tersebut. Maka kita mungkin gampang dihancurkan, digoda oleh penggoda-penggoda dalam dunia ini. Iman kita gampang ditarik dan dijatuhkan. Itu mungkin bahasa lainnya, parafrasa daripada apa yang dikatakan oleh Calvin. Maka Tuhan memberikan tanda yang kelihatan, Untuk satu janji yang tidak kelihatan. Janji itu yang menyelamatkan, bukan tanda yang menyelamatkan. Tidak ada satu orang pun dibaptis lalu diselamatkan karena dia mendapatkan air baptisan. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang disunat lalu mendapatkan keselamatan. Bukan. Tidak ada satu orang pun yang mengakan perjamuan kudus lalu mendapatkan keselamatan. Tidak ada. Tapi bukan berarti bahwa itu semua tidak ada gunanya. Itu adalah satu tanda yang penting bagi kita untuk kita bisa lihat. Oh janji Tuhan itu. Walaupun saya tidak bisa lihat tapi saya dikuatkan melalui tanda-tandanya. Nah di sini seorang mengapa akhirnya walaupun imam-imam besar tersebut tidak bisa melakukan satu hal yang menyelamatkan mereka, mengorbankan sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan atau menghapus dosa umat Tuhan, itu tetap harus dilakukan karena semua ini tanda. Semua ini tanda yang sangat penting yang harus dilihat oleh umat Tuhan dan seharusnya ini menjadi satu hal yang mempersiapkan mereka kepada yang sejati tersebut, yaitu janji yang akan datang dari surga inkarnasi dan mati bagi mereka, mempersembahkan korban yaitu tubuhnya sendiri. Tapi akhirnya yang salah adalah mereka lebih percaya tanda daripada janji tersebut. Mereka lebih menikmati tanda daripada mereka menikmati janji. Dalam gereja awal, salah satu yang seringkali membuat orang Kristen itu mendapat cemooh Bahkan mungkin dianiaya ya. Orang Roma, suara ada keberatan. Dengan orang Kristen kalau mau memuja dewa yang lain, mereka ada keberatan. Karena ada kumpulan dewa-dewa dalam kepercayaan orang Roma. Tapi akhirnya orang Roma melihat Romawi, Yahudi, melihat bahwa ada satu hal yang aneh dengan kepercayaan orang Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen itu tidak ada tanda yang kelihatan. Tidak ada pries, tidak ada imam, tidak ada korban yang mereka sembelih. Semua agama melakukan hal tersebut. Orang Kristen tidak ada imam, tidak ada korban yang mereka sembelih. Bahkan tidak ada lagi yang namanya tempel bait Allah. Itu suatu hal yang mereka katakan, suatu hal yang menjadikan iman Kristen suatu hal yang inferior. Itu rendah. Mengapa? Kami memiliki tanda-tanda yang bisa kelihatan. Kami memiliki suatu hal yang sangat visible sekali. Tapi justru bagi penulis Ibrani, fakta bahwa kita sekarang tidak lagi memiliki imam, Fakta bahwa kita tidak lagi memiliki korban yang harus dipersembahkan. Fakta bahwa kita tidak lagi memiliki suatu bait Allah, atau dalam Ibrani tidak pernah pakai kata bait Allah, tapi pakai kata kemah, kemah suci. Kita memiliki semua itu, fakta itu menunjukkan bahwa iman Kristen justru lebih superior. Mengapa? Karena imam besarnya sudah ke sana, satu kali tidak keluar lagi. besar besarnya sudah ke surga, tidak perlu. Bahkan dikatakan dalam Ibrani pasal 8 ayat keempat, sekiranya dia di bumi ini, maka dia tidak mungkin bisa menjadi imam. Mengapa? Karena di sini, di bumi, telah ada orang-orang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Sekiranya Kristus tidak pernah kembali ke surga, maka dia tidak pernah bisa menjadi imam besar. Kristus kembali ke surga, dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, Yesus Kristus katakan kepada murid-muridnya, lebih baik, lebih berguna bagi kamu, kalau saya kembali ke Karena ketika dia kembali menunjukkan bahwa dia adalah imam besar yang selama-lamanya. Kalau dia masih di bumi ini, tidak ada gunanya bagi kita. Kalau dia masih di bumi ini, maka dia adalah orang yang berada di bawah hukum Taurat. Ada imam-imam demikian, banyak imam-imam yang lainnya, imam-imam besar yang melakukan tugas keimaman mereka berdasarkan hukum Taurat. Tidak perlu dia. di faktanya adalah dia sudah kembali, maka dia melakukan suatu hal yang luar biasa. Nanti kita bicarakan mengenai lima hal. berkenan dengan imam besar yang Kristus yang demikian agung ini. coba so, perhatikan di sini, saudara, so, di sini dikatakan bahwa uh, yang mereka lakukan, ayat eh, kelima sekali lagi, pasal delapan ayat kelima, pelayanan mereka, pelayanan daripada imam-imam uh, lewi tersebut, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan. Saudara, so, apa itu gambaran dan bayangan? Ini bukan suatu hal yang abstrak. Tidak, sanakan mereka lakukan suatu hal yang mereka pikir mirip dengan apa yang harus dilakukan tidak gambaran di sini adalah dalam bahasa Greek-nya hypodeigma itu kata aslinya hypodeigma lalu gambaran dan bayangan bayangan di sini dalam bahasa Asia lebih ter, lebih tepat diterjemahkan sebagai kopi stora skia kopi jadi apa yang mereka lakukan itu berdasarkan apa yang ada di surga tersebut ini menjadikan pelayanan mereka juga tetap penting sebenarnya Selama itu hanyalah cuma menjadi tanda bukan anugerah itu sendiri. Coba so, di sini saya mau membahas kalimat yang pertama yaitu gambaran hipodeigma tersebut dalam bahasa Greek-nya. So, berkali-kali dalam Alkitab dalam Kitab Ibrani disebutkan juga dalam Ibrani pasal yang keempat coba kita buka Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-11 ya Ibrani pasal 4 yang ke-11 itu hipodeigma keluar di sana. Coba kita coba melihat apa artinya hipodekma gambaran ini dalam konteks daripada ayat yang berbeda-beda. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena dari sana hipodekma keluar. Mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Hipodekma itu menjadi serupa dengan mereka yang tidak taat. Jadi jangan sampai kita menjadi serupa dengan orang-orang Israel yang tidak tat, sehingga mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian, itu maksud di sana. Menjadi serupa dengan mereka. Coba kita baca dalam Yohanes, ya kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-13. Coba kita buka Yohanes, pasal yang ke-13, ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan, kata teladan di sana dasarnya adalah hipodekmo, satu contoh. Suatu hal yang bisa diteladani, bisa ditiru. Sekali lagi di sini, suara saya bacakan. Sebab aku telah memberikan suatu hipodegma kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. Ini bicara mengenai bagaimana kita harus meneladani Kristus. Bicara mengenai discipleship pemuritan. Ada suatu hal yang kita tiru daripada Kristus. Ada suatu contoh yang kita bisa turunkan dan kita bisa lakukan dalam dunia ini. Kristus itu bukan cuma ide besar, yang sulit dilakukan tidak itu contoh hidup kita. Itu suatu pattern yang kita bisa lakukan. Ketika dia menanggung salib, kita pikul salib. Ketika dia harus menyangkal diri, kita juga menyangkal diri kita. Kita mencontoh. Itu hipodeigma Kita Bisa lihat dari pada ayat yang lainnya misalnya Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. yang telah berbicara demi nama Tuhan. Di sana kita diajak untuk menuruti hipodeigma, mencontoh, bukan cuma menuruti, telah demi menghidupi hidup mereka. Yaitu para nabi-nabi dan penderitaan mereka dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita mencontohi hidup orang-orang sebelum kita, perjuangan mereka, dan selanjutnya. Terus seringkali dalam, kemarin dalam pertemuan antara Saya, hamba Tuhan, pembina remaja dan orang-orang tua remaja, pemuda. Ada satu pertanyaan yang keluar, bagaimana kita bisa menjadikan remaja kita mungkin lebih mencintai gereja, lebih mengerti perjuangan daripada sinode Gereja, gerakan ini, dan seterusnya. Sebenarnya simple, hipodeigma Itu bagaimana kita sebagai orang tua memberi contoh teladan kepada mereka. Mereka hidup itu adalah refleksi daripada hidup kita. Kalau kita gampang keluar kata kasar, Jangan heran kalau anak-anak kita juga gampang keluar kata kasar. Kalau kita gampang akhirnya marah di rumah dengan kemarahan yang mungkin tidak bisa kita kontrol, jangan heran mereka akan mencontoh hal tersebut. Cara bicara kita akan dicontoh oleh anak kita. Kenapa? Karena apa? Karena mereka cuma menuruti teladan. Bagaimana akhirnya membuat mereka bisa mencintai gereja? Saya tanya orang tua, bagaimana orang tua mencintai gereja? Bagaimana orang tua akhirnya mencintai mereka yang ada dalam gereja? Bagaimana bisa membawa mereka akhirnya meneladani suatu semangat perjuangan di dalam gerakan reform injili? Orang tua bagaimana? Apakah engkau menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau menginginkan mereka mencontoh teladan, meneladani engkau? Itu semua tergantung daripada orang tua. Jangan menganggap pendidikan anak-anak remajamu, pemudamu, tanggung jawab gereja. Bukan. Sekali lagi saya katakan gereja itu second layer. Bekerja bersama dengan orang tua. Tapi first layer-nya, perjuangan pertama, layer pertama adalah orang tua itu sendiri. So, di sini seorang hipodigma, menjadi teladan. Itu menggunakan kata hipodigma tersebut. Kita bisa mencontoh, menjadi imitators yang meniru, meneladani, menghidupi cara hidup. Baik itu nabi-nabi, orang-orang yang sebelum kita yang berbicara dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan, atau Kristus anak Allah itu sendiri. So, kita baca dua Petrus, so, kita buka dua Petrus, saudara. Dua Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan, itu hipodegma. Ya, suatu peringatan maksudnya adalah suatu contoh bagi mereka, suatu peringatan, suatu contoh untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Apa yang Tuhan lakukan di masa yang lalu termasuk penghakiman Tuhan bagi Sodom dan Gomora itu cuma suatu contoh, example. Satu hari nanti dalam penghakiman yang terakhir, Yesus sendiri katakan Kapernaum, Kapernaum, engkau akan lebih dihakimi lebih daripada Sodom. Kalau Sodom melihat apa yang ku lakukan pada saat itu, kota itu pasti akan ada sampai saat ini, tapi Kapernaum engkau telah menolak apa yang ku lakukan, apa yang kukatakan, maka engkau pasti akan dibuang ke dalam tempat yang lebih rendah tersebut. Saudara, contoh demikian penting. Maka di sini Saudara sangat penting sekali kita melihat kembali dalam kitab Ibrani, mari kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-8. Saudara, tenda tersebut, kemah suci yang ada di dalam padang belantara tersebut dan juga para pelayan kemah tersebut. Pelayanan mereka itu semua adalah di sini dikatakan gambaran dan bayangan kurang sak Saudara terjemahannya, yang mungkin lebih tepat dikatakan adalah suatu contoh eksek. Bukan cuma suatu gambaran yang ide bukan, atau bayangan atas suatu hal yang kita pikirkan, ndak Oh, saya pernah belajar arsitektur, surah. mungkin saya pernah pakai kertas kopi, kertas yang lain, tracing. Surah tracing. Tracing itu mungkin mirip secara demikian, itu mengkopi berdasarkan bukan kita lihat, kita kira-kira dimensi yang berada. itu mencontoh dengan sangat tepat sekali, tracing. Kita taruh kertas tersebut di jendela atau di tempat di mana bawahnya ada terang, so, kita mengikuti garis sehingga jiplak, itu mungkin lebih tepat, menjiplak apa yang ada di atas. Itu maksudnya di sini. So. So, di sini sangat penting sekali, sehingga pelayanan daripada mereka tersebut adalah pelayanan yang digambarkan oleh apa yang dilakukan oleh Kristus. Soal mendengarkan hal ini saja, kita langsung mendapatkan satu perspektif yang baru. Sebelumnya, Sebelum pasal 8, Kristus itu kayak kayak menjadi suatu exception terhadap apa yang sudah established. Itu mereka adalah imam-imam berdasarkan ordo daripada Lewi. Nah sekarang Kristus menjadi suatu exception. Bahwa Kristus ditetapkan sebagai suatu dengan sumpah, dengan ordo daripada Melkisidek. Berbeda. Mereka yang norm, Kristus yang exception. Sekarang dikatakan pelayanan mereka adalah bayang-bayang. Pelayanan mereka adalah suatu pelayanan yang mencontoh saja apa yang ada di surga itu pelayanan daripada Kristus. Cara yang menjadi exception adalah mereka yaitu para imam orang lewi bukan Kristus lagi Kristus menjadi the original copy bukan original copy saudara di original painting mereka hanya mencontoh mengkopi apa yang ada di surga tersebut tema suci itu menggambarkan apa yang ada di surga. Saya sampai di sini saudara saya mengajak kita untuk memikirkan suatu hal yang penting apakah ada influence pengaruh daripada filsafat Yunani yang masuk ke sini. Itu justru pertanyaan penting. Kita mungkin tahu bagaimana Plato filsafat dia itu membedakan yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas adalah dunia daripada ide itu adalah form. Yang di bawah ini matter. Ada suatu perbedaan antara form and matter, antara materi yang ada dalam dunia ini. Materi ini cuma bayang-bayang apa yang ada di atas. Di atas ini, yang di atas itu sempurna, yang di bawah ini tidak sempurna. Surah sana kan ada suatu pengertian bahwa jangan-jangan filsafat Yunani masuk dalam Alkitab. Apalagi surah kitab Ibrani ini tidak dikanonisasikan awal tapi akhir. Pada awal hidup daripada gereja ini banyak sekali orang Kristen pada zaman itu yang tidak menganggap ini suatu kitab yang diinspirasikan oleh Tuhan yang harus masuk dalam kitab kanonisasi perjanjian baru. Mereka tidak memikirkan ke sana, ada kitab lainnya seperti Shepherd of Hermas misalnya. yang mereka pikirkan sebagai suatu kitab yang sangat, sangat penting sekali. Irenaeus, seorang bapak gereja pada abad yang kedua, itu bahkan pernah menganggap bahwa Shepherd of Hermas menjadi bagian daripada kanon yang harus masuk dalam kitab suci. Tapi akhirnya kita tidak pernah tahu, seorang tidak pernah tahu buku Shepherd of Hermas. Yang tidak pernah masuk, akhirnya tidak pernah masuk dalam abad yang keempat. tidak masuk dalam kanonisasi. Tapi kitab Ibrani kita kenal. Pada abad keempat kan dan kitab Ibrani yang masuk bukan Shepherd of Hermas. Jadi oleh pekerjaan daripada roh kudus, gereja mengakui bahwa Ibrani bukan shepherd of Hermas yang harus masuk di dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru. Tapi orang yang memikirkan mungkin, mungkin Gnosticism, mungkin filsafat daripada Yunani sudah makin lama makin masuk dalam gereja, dan memang akhirnya sudah bisa melihat bagaimana gereja pada medieval itu sudah dipengaruhi juga oleh Platonism, atau khususnya juga Neoplatonism. Gereja membedakan misalnya dua layer Antara yang sakret dan yang sekuler, pekerjaan-pekerjaan yang kudus dan pekerjaan-pekerjaan yang biasa, yang sekular menjadi hamba Tuhan itu satu hal yang kudus sakret, tapi menjadi orang yang membersihkan jalan atau membenarkan sepatu pada saat itu, atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa saja cocok tanam, berdagang dan seterusnya itu adalah satu pekerjaan yang sangat sekuler sekali yang rendah. Jual ini masuknya filsafat Yunani masuk dalam hidup gereja pada saat itu memang. Pernah gereja dipengaruhi, tapi apakah Alkitab dipengaruhi oleh filsafat Yunani? Ketika kita bicara mengenai kema di dalam dunia ini adalah cuma suatu bayangan, kopi daripada kema yang di surga, ini kan bahasa daripada Plato. Sangat mirip sekali dengan bahasa daripada Plato. Bahkan Plato juga mengatakan yang di atas dunia ide, dunia form itu dunia yang sempurna. Yang di bawah ini yang tidak sempurna. Saya seringkali menggunakan satu sampel atau contoh yang sangat mudah sekali, kalau surah menggambarkan lingkaran. Surah bisa coba sekarang, kalau ada bolpen, coba gambarkan lingkaran yang sesempurna mungkin. Surah membuat gambar lingkaran, tetap peok, surah. Tetap ada yang tidak sempurna. Mengapa? Karena ide mengenai lingkaran yang sempurna itu ada di sana. Ide doang, tidak ada di sini. Kita tidak bisa menggambarkan yang sempurna. Coba gambar sesempurna mungkin. Sebaik mungkin. Bahkan pakai jangka, surah coba gambar. Surah. Dibesarkan dengan kacamata pembesar, dengan mikroskop, kelihatan ujung atau tepi daripada lingkaran itu ada ridgesnya, ada repulsion. Tidak sempurna. Tidak licin 100%. Mengapa? Karena pensilnya juga tidak sempurna. Semua yang ada dalam dunia ini tidak sempurna. Plato melihat ketidaksempurnaan dalam dunia ini. Tapi dia tidak bisa menjelaskan. Plato melihat bahwa dunia ini memang tidak sempurna, ada kematian. ada suatu perbuatan daripada manusia yang tidak sempurna, tapi dia tidak bisa menjelaskan bahwa ketidaksempurnaan tersebut datang karena manusia bukan Tuhan, dan apalagi manusia sudah berdosa. Plato bukan hanya tidak bisa menjelaskan mengapa dunia tidak sempurna, Plato tidak bisa menjelaskan apa solusinya. Tidak ada konsep keselamatan dalam pemikiran daripada Plato itu tidak ada. Tidak ada konsep daripada salvation, apalagi salvation daripada luar manusia, baik Plato maupun juga Socrates. Mereka percaya mengenai konsep daripada nyawa eternal soul. Mereka percaya. Tapi bagi mereka eternal soul tersebut adalah soul yang terus bereinkarnasi Masuk mati. Masuk mati dalam hidup daripada orang-orang selanjutnya. Mereka ada konsep yang break the history. Itu tidak ada. Mereka tidak ada konsep mengenai bagaimana keselamatan dari luar manusia masuk ke dalam sejarah manusia. Tidak ada konsep tersebut. Bahkan Dewa-dewa mereka, ala-ala mereka hidupnya mirip seperti manusia yang berdosa. Dewa mereka bisa cemburu, dewa mereka bisa akhirnya merebut istri dewa lain untuk menjadi istrinya sendiri. Dewa mereka bisa melakukan perjinahan. seterusnya. tidak ada konsep keselamatan yang adalah kerusakan. So, demikian juga dalam akhirnya dalam pemikiran daripada Plato ketika Plato memikirkan mengenai dunia yang ide tersebut dan dunia yang di sini. Itu adalah cuma bayangannya dia, dari mana dia tahu ada dua level tersebut. Enggak mungkin dia bisa mengatakan hal tersebut. Maka demikian berbeda pemikiran Plato dengan pemikiran apa yang dikatakan Alkitab. Dan saya akan menekankan tiga hal yang penting. Yang membedakan Ibrani pasal 8 ini dengan pemikiran daripada filsafat Yunani. Sekali lagi surah, tiga hal yang penting. Yang membedakan pemikiran daripada penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 8 dengan filsafat Yunani. Sebelum saya menceritakan hal itu, suara Aristotle surah pernah melihat gambaran daripada Ravelo mengenai The School of Athens. Di mana satu gambar yang demikian besar itu ada di Vatikan. Saya pernah lihat dalam satu ruangan gambar tersebut itu, ruangan daripada Ravelo. Itu gambaran yang demikian besar, The School of Athens. Kalau di sana suara-suara bisa melihat ada semua banyak sekali filosof-filosof di Athena. Oh, ada dua filosofi yang besar, itu Plato dan Aristotle. Dan hanya mereka yang di tengah, berdiskusi, Plato menunjuk ke atas, nanti Aristotle menunjuk ke bawah. Suara. Plato sedang mengajarkan, dia bawa buku namanya Timaeus Mengajarkan mana the eternal world and the temporary atau physical world. Dunia yang eternal, dunia yang kekal, dan dunia yang sementara. Itu Plato ajarkan, dia menunjuk kepada atas. Yang sementara... Itu adalah dunia yang bisa berubah, tapi yang kekal dunia yang tidak bisa berubah. Proto mengerti mengenai hal ini. Yang di atas adalah dunia yang tidak bisa berubah oleh karena itu adalah dunia yang bisa dipikirkan dengan contemplation, dengan kontemplasi dan seterusnya. Dunia di bawahnya dunia untuk sensasi, dunia untuk opini dan seterusnya. Tapi bukan dunia daripada para filosofiloso filoso memikirkan yang eternal, the unchanging yang tidak bisa berubah. Aristotle menghadap daripada berseberangan dengan Plato dan dia menunjuk ke bawah bahwa buku namanya Etika. yang menunjuk ke bawah, yang real adalah dunia yang di sini. Jadi dia berlawanan dengan gurunya sendiri. Plato adalah guru daripada Aristoteles. Plato mengatakan dunia di sana yang penting. Aristoteles mengatakan enggak, di sini yang penting. Tapi baik Plato maupun Aristoteles secara general Saudara, filsafat daripada Yunani itu membedakan atas dan bawah. Dalam kosmologi daripada Aristoteles, Aristoteles, Ptolemy itu dunia Dibedakan antara dunia yang celestial di atas dan dunia terestrial di bawah, bumi ini. Bumi ini terestrial, tapi ada planet-planet tertentu yang di atas yang manusia bisa lihat. Dalam konsep daripada kosmologi Aristotel, Ptolemy tetap mengatakan bahwa yang di atas itu sempurna. Yang di bawah ini terestrial itu tidak sempurna, yang celestial itu sempurna. Terestrial kita bisa lihat bagaimana ada gunung, lembah, surface-nya pun tidak sempurna. Jadi masih, surah, masih ada suatu pengertian yang sama seperti Plato bahwa yang di atas yang sempurna. Kita kalau menjatuhkan batu atau tanah, jatuh kemana? Ke lepas ke bawah. Surah. Mengapa? Yang tidak sempurna pergi tidak sempurna. Tapi kalau api, nyalain. dulu tidak begini ya. Lah, api ya. Api ke mana? Tidak ada api yang pergerakannya ke bawah itu tidak ada. Selalu ke atas. Mengapa? Karena api itu lebih sempurna. Menuju pada yang sempurna yang ada di atas. Sama, saudara Plato untuk Aristoteles memikirkan mengenai perbedaan dua dunia yang di atas itu pasti sempurna. Sampai suatu hari pada abad yang ke-17, Galileo pakai teropong dia dan membawa dan meneropong bulan, ternyata bulan tuh mirip di atas tapi mirip seperti di bumi. Ada kawanya, ada gunungnya, permukaan bulan itu tidak smooth, tidak, tapi ada kawah-kawanya tersebut. Lalu dia membawa dan melihat matahari, ternyata matahari ada sunspots. Saudara tahu ya sunspots? itu ada kayak titik-titik di matahari, enggak sempurna juga. di so, disini sebenarnya Alkitab sudah mengatakan, mengajarkan pada kita, baik yang di atas maupun yang di bawah, memang enggak beda, karena sama-sama diciptakan oleh Tuhan, yang membedakan, itu manusia sudah berdosa atau belum. Setelah berdosa, maka dunia ciptaan ini dikutuk oleh Tuhan, itu yang membedakan dunia sebelum manusia berdosa, dan sesudah manusia berdosa. Saya enggak bicara mengenai hal itu, so, tapi konsep mengenai sempurna, dan enggak sempurna, secret dan sekuler. Dua layer tersebut adalah pemikiran daripada filsafat Yunani. Nah, apakah seorang Alkitab, penulis Ibrani di sini terpengaruh oleh hal tersebut? Saya katakan tidak, ada tiga alasan. Yang pertama, ini sangat penting sekali. Yang pertama, Plato ketika dia memikirkan mengenai dunia form yang lebih sempurna tersebut, adalah suatu spekulasi. Tidak pernah dia pergi ke sana, tidak pernah. Tidak pernah dia datang di sana dan menceritakan apa yang ada di sana, tidak pernah. Plato hanya berspekulasi mengenai perbedaan dunia form dan dunia materi. Apa dasar dari pengajaran Plato? Tidak ada dasarnya. Tapi coba perhatikan di sini, coba perhatikan di sini, ayat yang ke lima. Ya, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kema. Lalu kutip ini perkataan Tuhan langsung. Ingatlah demikian firman-nya bahwa engkau membuat semua itu. menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu Tuhan yang mewahyukan. Luar biasa. Jadi memang memang ada kayak similarity antara Ibrani pasal 8 ini dengan filsafat daripada Yunani tapi berbeda sangat berbeda sekali. Ini Tuhan sendiri yang membahyukan. Bahkan Saudara bisa melihat di sini contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu ada suatu pengertian bukan cuma Musa mendapatkan pengertian secara verbal dan menginterpretasikan tidak, Musa melihat ditunjukkan, shown to you secara visual Musa dibawa untuk melihat surga dan Musa melihat apa yang dari di surga dia akhirnya melakukan itu menjadi contoh apa yang dia kerjakan di bumi ini apa yang ada di bumi, kalau kita adalah orang yang beribadah tuh adalah suatu pattern hidup kita adalah hidup yang mencontoh di atas Hidup kita adalah hidup yang memandang ke atas. Jangan mau sama dengan orang dunia melihat ke samping. Apalagi menjadi seperti orang binatang. Kita hidup di suatu zaman modern yang mengatakan bahwa manusia pun itu hanya binatang yang berevolusi. Jadi kok binatang melakukan hubungan homoseksual, dan banyak sekali binatang melakukan hubungan homoseksual. Manusia lumrah juga menginginkan hubungan homoseksual. Bukan masalah moral, bukan masalah dosa, itu lumrah dilakukan oleh dunia binatang. Maka kita yang adalah binatang juga bisa melakukannya juga. Tidak usah bicara mengenai standar moralitas daripada Tuhan dan seterusnya. Karena kita hanya mencontoh. Surah Alkitab mengatakan tidak, kita mencontoh yang di atas. Kita mencontoh hidup daripada Kristus. Kalau Kristus pernah menyangkal dirinya sendiri, dia akhirnya pernah memikul salib, kita juga diminta melakukan yang sama. kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita menderita bersama dengan Kristus, kita akan dimuliakan bersama juga dengan Kristus. Kita mencontoh hidup yang ada di atas. Itu pemimpin kita, imam besar kita yang sudah menang. Tapi bukan hanya itu saja, ya Alkitab mengatakan Tuhan yang sudah memwahyukan, Tuhan yang memberikan wahyu tersebut. Bukan Musa yang mengira-ngira, kira-kira kayak apa ya surga itu. Bukan itu. Itu adalah agama, Agama adalah imajinasi manusia untuk mencoba menerka terka apa keinginan daripada Tuhan. Tapi dalam kekristenan Tuhan yang memwahyukan dirinya. Tuhan yang memberikan kepada Musa yaitu membawa dia untuk melihat surga dan jangan lupa engkau akan membuat kema suci seperti gambarannya dari surga dan Musa membuatnya. Itu apa yang dia lihat, berbeda sekali dengan Plato. Yang kedua, bukan cuma itu saja, karena wahyu Allah ini dan ketaatan Musa maka seorang bisa melihat ada kemiripan kita bisa melihat ada kemiripan antara kemah yang di bumi tersebut yang dibuat oleh tangan manusia oleh Musa dengan kemah kemah yang sejati yang bukan dibuat oleh tangan manusia itu kita bisa meyakini ada satu kemiripan setiap kali kita melakukan sakramen, baptisan, perjamuan kudus, yang kita lakukan tersebut itu bukanlah cuma fragmen daripada ide manusia tidak itu diinstitusikan oleh Kristus diberikan oleh Allah sendiri sehingga kita kita mengapa kita melakukan sakramen karena taat kepada Allah karena taat kepada kepala gereja kita melakukan sakramen tersebut. Maka di sini sih luar biasa sekali sistem daripada agama itu kontemplasi memikirkan kira-kira yang ideal itu apa. Tapi dalam Kristenan Saudara itu wahyu dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas. Keselamatan juga demikian. Keselamatan bukan manusia memikirkan kira-kira yang baik bagi Allah itu apa. Yang bisa diterima bagi Allah itu apa. Cilakala kita, kalau kita sudah bertahun-tahun mendengarkan firman Tuhan, tapi masih memikirkan bahwa keselamatan itu adalah usaha manusia. Apa yang kita pikirkan. Tidak di atas mimbar ini diberitakan terus-menerus. Bahwa keselamatan bagi engkau, dan bagi istrimu, bagi suamimu, bagi keluargamu adalah karena apa yang Tuhan lakukan. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. luar biasa sekali suara luar biasa sekali. Suara, saya lagi suara apa yang dilakukan oleh Musa karena Musa taat dan alam sudah memwahyukan dan Musa taat maka Musa membuat kemah suci yang serupa. Nah, di sini suara kita masuk dalam hari ini khotbah agak filsafat sendiri tidak apa-apa suara ya. Hari kita masuk pada epistemologi. Dalam dunia epistemologi teori mengenai pengetahuan dan seterusnya. Itu ada pertanyaan seberapa Dekatnya sih pengetahuan kita, misalnya atas botol air ini, atau atas suatu pohon di luar, apapun, X. Semua yang kita bisa masuk, pengetahuan kita atas pohon, atas gunung, atas bumi, atas bintang. Dibandingkan dengan pengetahuan Tuhan atas hal yang sama. sudah mengerti ya pertanyaannya lah. Ya ini epistemologi, pertanyaan dari epistemologi, khususnya bagi orang Kristen. Tuhan mengetahui segala sesuatu, ada pengetahuan Tuhan atas segala sesuatu. Kita juga mengetahui sesuatu yang kita bisa ketahui pohon tersebut bisa di luar, saudara ketika keluar, luar bisa bertanya seberapa dekat atau seberapa jauh pengetahuanku atas pohon tersebut dengan pengakuan Tuhan atas pohon tersebut. Nah, ini, ini menjadi satu perdebatan yang sangat menarik sekali, saudara. Maka saudara ada perbedaan antara univocal, equivocal. Univocal terbilang saya bahas. Univocal, U-N-I -E, VOKAL, F-P-O-C-A-L, univocal, mengatakan bahwa pengetahuan kita dan pengetahuan Tuhan itu sama, identical. Equivocal, e -Q -U -E, E-Q-U-I, equi, mengatakan bahwa pengetahuan kita dan pengetahuan Tuhan itu berbeda. Karena kita adalah manusia, kita bukan Tuhan, bukanlah Tuhan, maka pengetahuan kita, apalagi kita adalah manusia yang berdosa, pasti berbeda. Mana yang benar Saudara? Univokal, ekvokal kita bingung. Kok kita mantan kita pengetahuan kita sama dengan Tuhan? Ya, Mbok. Ketausungkan mbo, lah ya. Masa orang berdosa pengetahuannya bisa sama dengan pengetahuan Tuhan? Jadi kalau kita katakan kita ekvokal berbeda dengan pengetahuan Tuhan, maka kita sebenarnya tahu apa? Jangan-jangan yang kita ketahui bukan yang sebenarnya. Dan jangan enggak ada dasar di pengetahuan kita. Unifocal, ekvokal, univokal sekali lagi berkata mengenai sama. Iqwi bermakna mengenai berbeda. Kalau ada satu contoh, saudara, salah satu hamba Tuhan kita, pendeta Bennyamin Intan, ketika masih menjalin, mencoba menjalin hubungan dengan bekas pacar dia sekarang, yaitu Ibu Yani, saudara ya, itu Ibu Yani pernah tanya ya, kamu suka anjing tidak, gitu ya? Wah, Pak Benny langsung dari Ambon, saudara ya, wah suka, saya suka, saya suka anjing. Wah, ini cocok nih ya, ini cocok nih antara dua orang yang sama-sama suka anjing. Ternyata. Itu adalah perkataan suka dalam arti ekuivalen, tidak sama artinya. Karena ibu Yani suka suka membelai anjing, suka memelihara anjing. Pak Ben suka suka makan anjing, saudara. Duanya sangat berbeda. Itu namanya ekuivalen, saudara. Itu adalah akhirnya apa yang dia katakan. walaupun katanya sama, tapi pengertiannya sangat berbeda sekali. Yang satu suka suka memelihara, yang satu suka suka makan, saudara. Tapi tetap bisa nikah karena anugerah Tuhan, saudara. Tetap bisa menikah. Nah di sini sama per. Pengetahuan saya mengenai sesuatu itu sama dengan pengertian Tuhan, in univocal sama atau equivocal berbeda. Dua-duanya memiliki kesulitan. Tapi Fanteil mengatakan suatu kalimat bukan univocal, bukan equivocal, tapi analogi berbeda tapi setia sesuai dengan pengetahuan daripada Tuhan. Bukan salah. Pak, Saudara perhatikan di sini, Saudara ini ada satu kalimat yang penting di sini. Ayat kedua, dan yang lainnya ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kema sejati. Dalam bahasa aslinya itu true tabernacle. True di sini adalah kema yang benar, yang sebenarnya. Lawannya itu bukan false, bukan salah. Karena kan yang dilakukan oleh Musa, kema yang dia dirikan, kema suci yang didirikan, itu satu kema yang salah. Yang bertentangan dengan apa yang ada di surga, enggak. Berbeda, pasti berbeda karena kita bukanlah Tuhan yang kita lakukan bukan yang Tuhan lakukan, pasti ada perbedaan. Tapi sesuai, analog, kayak Musa, yang selaras dengan desain daripada Tuhan. Segala yang mereka lakukan, imam-imam mereka lakukan tersebut adalah sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi gambar daripada surga tersebut. Tapi sayangnya dalam hidup mereka mereka merubah. Mereka percaya bahwa tanda menjadi anugerah. Mereka bukan percaya kepada janji tersebut karena mereka percaya kepada apa yang mereka dapatkan tanda tersebut sunatka korbanka hukum taurat itu menjadi satu jaminan keselamatan bagi mereka itu akhirnya membuat tema ini benar-benar equivocal berbeda bukan lagi analogis bicara lebih lanjut mengenai hal ini tapi ini sangat menarik sekali dalam diskusi daripada epistemologi mengenai bagaimana pengetahuan kita tentang sesuatu dan pengetahuan Tuhan atau sesuatu hal yang sama tersebut Maka paling tidak di sini, kalau kita berdasarkan diskusi daripada kema gambaran di surga dan juga gambaran di bumi tersebut, itu menjadi suatu hal yang mengertikan atau memberikan pengertian yang berbeda, itu analogi. Karena demikian erat kaitan antara yang di surga dan yang di bumi, sampai akhirnya Tuhan mengatakan suatu kalimat ayat kedua, yang di surga itu dipanggil kema. Ternyata yang di surga juga dipanggil kema. Bukan cuma yang di bumi, tapi yang di surga juga dipanggil sebagai suatu kema, menunjukkan keeratan ke kaitan antara yang di surga, yang asli tersebut dengan yang di bumi, yang di surga, bahkan dipanggil sebagai suatu kema. Itu yang kedua, surga, ya. yaitu kemiripan antara yang di atas tersebut dengan yang ada di bumi. Yang ketiga, kalau patuh, menekankan perbedaan. Penulis ibarat menekankan kemiripan. Plato menekankan absolut antitesis antara yang di form, yang di atas dengan meter yang di bawah. Oke yang ketiga, surah, Plato itu tidak memiliki konsep bridging antara dunia yang di atas dan dunia yang di bawah. Tidak ada, tidak ada, ada kaitannya. Tidak ada bagaimana bisa mengkaitkan dunia yang ide tersebut, form dengan dunia materi. Usah perhatikan dalam penulisan Ibrani di sini, bridge yang mengkaitkan dunia yang di atas dengan dunia yang di bawah ini, dengan sorga, kema yang sejati, dengan kema yang menjadi bayang. Bayang adalah apa? Kristus. Surah. Ada bridgenya. Bahkan menarik sekali bagi penulis Ibrani, Kristus itu masuk ke surga bukan karena dia adalah anak Allah. Benar, dia adalah anak Allah. Kristus masuk ke surga dan duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapak adalah karena dia adalah seorang manusia yang taat sebab mati dan tidak berdosa sehingga dia bisa masuk ke surga. Tempat yang maha kudus tersebut. So, luar biasa sekali, kalau dalam pemikiran pelaku tidak mungkin. Yang namanya materi itu masuk ke surga, tidak mungkin. Enggak mungkin namanya materi masuk dunia form. Enggak mungkin karena ada suatu perbedaan yang demikian. Demikian sangat besar sekali. Form ya form. Dunia form ya dunia form. Enggak ada materi di sana. Dunia materi ya dunia materi. Enggak ada yang namanya kaitan. Bridge antara dunia materi dan dunia form. Enggak ada. Penulis Ibrani mengatakan Kristuslah kaitannya. Melalui apa yang dia lakukan. khusus juga melalui siapa dia. Dia adalah imam. Dan imam yang setia sampai mati. Dia mempersembahkan yang terbaik tersebut. Maka dia bisa masuk kepada Dunia yang, atau tabernacle, kema yang sejati tersebut. Sangat berbeda sekali pemikiran daripada Ibrani dengan pemikiran daripada Karena Kita harus mengetahui bahwa segala yang dituliskan dalam Alkitab inilah adalah nafas daripada Tuhan. Ini bukan filsafat masuk dan menggerogoti iman kita sehingga kita akhirnya bisa meragukan sebenarnya apa yang kita terima ini dari Tuhan atau dari manusia. Memang tidak terlepas dengan filsafat daripada manusia, karena manusia adalah penulis kedua, secondary author. Firman Tuhan, nafas Tuhan itu adalah yang penulis pertama atau the primary author. Kita harus percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Itu hal yang Tuhan wahyu, yang demikian berbeda dengan semua filsafat-filsafat dalam dunia ini. Terus saya akan tutup khotbah ini dengan lima ciri yang menjadikan imam besar ini satu imam besar yang begitu lebih baik bagi kita pada saat ini. Yang pertama dikatakan di sini bahwa dia sudah duduk sekali lagi, saudara. Duduk tuh penting. yang pertama kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk. Soalnya di sini, saudara, kata duduk ini diulangi berkali-kali dalam kitab Ibrani ada lima kali. Ibrani pasal, coba kita buka ya. Ibrani pasal yang pertama kita buka, Ibrani pasal yang pertama, eh ketiga. Itu dikatakan ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Itu yang pertama kali keluar kata duduk, duduk dan kanan, keluar lima kali di Ibrani. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha tinggi, khususnya duduk lima kali. Ibrani pasal 1 ayat ke-13, ya, dan kepada siapakah di antara malaikat pernah ia berkata duduklah di sebelah kananku. Itu kedua kali keluar, ya lalu bisa melihat Ibrani pasal 8 yang pertama yang kita baca tadi, Imam besar inilah yang kita miliki yang duduk di sebelah kanan takta yang maha besar di surga. Ketiga kali. Yang keempat kali nanti dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 yang tadi juga kita sudah baca. Surah. Tapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan daripada Allah. Keluar yang keempat kali, duduk di sebelah kanan. Yang kelima, Ibrani pasal 12 Yang kedua, itu kelima kali kata duduk, keluar. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang sediakannya bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takta daripada Allah. Lima kali kata duduk dan kanan keluar. Nah saya bisa katakan, kelima-limanya itu selalu berkaitan dengan, bukan Kristus sebagai Raja, itu memang penting. Duduk di sebelah kanan itu selalu menggambarkan raja yang kembali, raja yang kembali dan kemuliaan, tapi dalam teologi daripada penulis Ibrani, duduk di sebelah kanan, itu bicara mengenai Kristus sebagai imam. Jadi kita buka Ibrani pasal 1, yang ketiga, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, kaitan dengan penyucian dosa. Yang kedua kali, Ibrani pasal 1, yang ketiga belas, itu memang tidak terlalu eksplisit, dikatakan hubungan dengan penyucian dosa, tapi, Ini bisa dikatakan mirip seperti seorang pemenang duduk sebelah kanan sebagai seorang pemenang sampai akhirnya ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu tapi nanti tidak kait bisa dilepaskan daripada Ibrani pasal 1 ayat ke eh ke-13 tersebut dan khususnya konteks daripada penulis Ibradi bicara mengenai dosa, kematian musuh terakhir dan seterusnya. Maka Ibrani pasal 1 ke 13 walaupun tidak terlalu eksplisit tapi kita bisa mengerti dan konteks Kristus duduk di sebelah kanan Allah, kanan Allah Bapak. Sampai aku buat, dibuatnya, musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Itu adalah konteks dia menang sebagai seorang imam. Yang ketiga, saudara Ibrani pasal 8 yang ke-1 itu jelas sekali konteksnya bicara mengenai Kristus sebagai imam. Dan imam besar inilah yang kita miliki yang duduk di sebelah kanan. Menyatakan bahwa dia adalah imam besar yang the only one, the, the eternal, the everlasting high priest. Ya, ayat yang ke-10 itu juga jelas sekali ayat ke-10 ke-12 pasal 10 ke-12 maaf. Pasal 10 ke-12 itu menceritakan memparalakan Kristus dengan imam-imam yang lainnya, orang orang Lewi yang lain tidak bisa berduduk, mereka harus berdiri tapi Kristus duduk sebagai imam besar yang bisa duduk. Ini kaitannya dengan imam. Pasal 12 ayat kedua kalau saudara perhatikan di sana itu memang tidak secara eksplisit bicara mengenai imam tapi ayat e ketiga eh keempat seterusnya itu bicara mengenai dosa surah. penyucian dosa mengenai dosa dan seterusnya maka pasal 12 ayat e 2 tetap kaitannya adalah Kristus sebagai imam besar yang mengalahkan dosa duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa jadi penting sekali dia duduk mengatakan apa Saudara keselamatan yang kau kenal sudah final jangan pikirkan yang lain lagi Dalam dunia ini, dalam dunia sementara ini, kita mengalami banyak gangguan, ujian, cobaan. Bahkan mungkin ada satu hal yang mungkin mengganggu iman kita, membuat kita bergumul dengan iman kita. Tapi ketahui yang kau dapatkan. Terusnya berhita berkenaan dengan firman Tuhan tersebut. Mengenai keselamatan, ada satu keselamatan yang sudah final. Penulis Ibrani sedang berbicara kepada orang-orang Kristen pada zaman itu yang memikirkan sekali lagi kembali kepada Judaism. Terus Ibrani katakan, jangan. Itu cuma bayangan, itu cuma kopi daripada yang sejati. Kamu sudah dapatkan yang sejati, jangan mau kembali kepada yang kopi. Kau sudah menikmati yang sejati. dan nah, Saya bisa katakan hari ini kepada seluruh jemaat dari Karawaci juga, bahwa engkau sudah mendapatkan yang sejati tersebut. Engkau tidak mendapatkan kopi, kau sudah mendapatkan yang sejati. Ya dia duduk. Kedua, bukan cuma duduk saja, dikatakan di sini dia duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapak. itu penting sekali. Ingatan di sini bahwa dia duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapak. menyatakan bahwa sekali lagi pengerjaannya sudah tuntas. Yang membedakan perjamuan kudusnya kita dengan perjamuan kudusnya orang Roma Katolik adalah fakta pengertian ayat ini. Dalam Roma Katolik, mereka masih merasakan bahwa setiap kali mereka menjalankan perjamuan kudus itu sacrifice, Kristus masih melakukan sacrifice sacrifice. maka mereka katakan bahwa roti itu menjadi substansia menjadi tubuh Kristus anggur substansia menjadi darah Kristus pada saat itu priest atau imam dalam gereja Roma Katolik itu menghadap membelakangi seluruh jemaat menghadap pada salib Kristus di atas ada masih ada tubuh Kristus itu sedang mengatakan di hadapan Allah kami masih mempersembahkan sacrifice maka mereka percaya roti berubah di tubuh Kristus Anggur berubah menjadi darah Kristus, menyatakan bahwa mereka masih mempersembahkan sacrifice di hadapan Tuhan. Madin Luther merubah hal ini, Madin Luther mengatakan dia menghadap jemaat. Menyatakan belas kasihan Tuhan kepada jemaat, posisi ini pun satu hal yang teologis. Menghadap, membelakangi jemaat atau menghadap jemaat, itu teologis sekali. Suara. Di sini salibnya orang protestan kosong. Tidak ada, mengapa? Karena dia sudah duduk di belakangan Allah Bapak yang di surga. takta daripada Yang Maha Besar. Dia itu sudah duduk, dia tidak kembali, dia tidak turun-turun lagi. Tapi terlebih lagi dalam pemikiran dari Calvin, Calvin kalau Martin Luther masih tidak konsisten, Martin Luther mengatakan bahwa tetap tubuh atau roti tersebut substansinya berada bersama dengan substansi daripada tubuh Kristus, anggur tetap berada substansinya bersama dengan darah Kristus, itu membawa kembali Kristus turun daripada surga, Calvin mengatakan tidak, Dalam perjamuan kudus yang kita lakukan, kita mengakui satu hal, Kristus sudah duduk di surga. Dia tidak perlu lagi kembali. Kita yang dibawa rohnya ke surga untuk bisa menikmati makan dan minum daging dan darah Kristus. Bukan Kristus diturunkan lagi setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus. Di sana surat tanda tetap menjadi tanda. Tanda bukanlah keselamatan. Sakramen yang kita lakukan, yang kita lihat dengan mata kita. Sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, itu hanyalah tanda atas suatu hal yang sudah sempurna dikerjakan oleh Kristus. Tanda. Bukan berarti tidak penting, tapi bukanlah keselamatan itu. Setelah mereka yang menolak melakukan baptisan kepada bayi, infant baptism, kejar reform, melakukan. Bayi yang baru lahir sebisa mungkin tidak perlu tanpa delay dibaptiskan. Itu kita percaya satu hal, bahwa itu adalah tanda. Mereka yang tidak mau melakukan hal itu dan dengan alasan. Bukankah nanti waktu besar mereka bisa mengingkari iman mereka? Mereka menjadikan baptisan itu sama dengan keselamatan. sanakan ketika orang itu dibaptiskan, maka pada hari itu, saat itu juga mereka diselamatkan. Lalu ntar besar bagaimana? Nanti kalau mereka mengingkari iman mereka bagaimana? Tanpa mereka sadar, orang besar pun dibaptiskan juga bisa mengingkari iman mereka. Bisa juga. Yang kedua adalah seringkali kita tanpa sadar juga, mungkin yang seringkali mengabarkan injil di rumah sakit. Memiliki pemikiran, ini orang sudah lagi mau mati. Kalau oh, dia sudah mau mati, telepon. Him-him, pendeta Budi. Wah, enggak bisa dikontek. Saya enggak bisa dikontek. Lalu terjadi suatu pemikiran. Saya yang baptiskan aja. Ya kan? Saya yang baptiskan, belum mati, emergency, pendetanya enggak bisa dikontek. Atau macet, atau whatever lah. Enggak bisa dikontek, sekarang saya membaptiskan karena ini emergency. Calvin katakan, enggak perlu. Enggak perlu, karena apa? Karena itu cuma tanda, bukan keselamatan. Cuma tanda atas suatu janji yang tidak kelihatan, tanda yang kelihatan. Calvin katakan tidak perlu orang itu dibaptiskan. Yang membaptiskan tetap adalah mereka yang sudah diordein, dikhususkan dalam memberitakan firman Tuhan dan membaptiskan. Selain daripada itu Calvin katakan tidak perlu. Mengapa? Tanda. Mengapa? Karena yang itu sudah duduk dan tidak pernah datang lagi. Tidak perlu. Yang itu sudah duduk sebelah kanan, sudah tuntas yang dia lakukan. Keselamatan itu bukanlah yang kita lakukan secara visual, secara fisikal. Bukan. Tapi sudah tuntas dia kenapkan. Yang pertama duduk. Yang kedua adalah duduk arti duduk di sebelah kanan daripada Allah di dalam takhta yang maha besar. Selama-lamanya dia duduk. Yang ketiga. Yang penting di sini, suara, dia bukan cuma duduk di surga. Yang kedua, eh kedua, perhatikan disana, Ibn pasal 8 yang kedua. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Dia akan duduk di sana diem diam tidak melakukan apa-apa. Dia tetap menjadi pelayan. Dia melayani tempat yang Mahakudus. kudus. Soalnya ini bersuka cita, kita mengatakan satu hal, bahwa dia masih melayani. Berarti satu hal, bahwa dia bukanlah orang yang seperti imam-imam sebelumnya. Mereka semua tidak melayani kita. Imam-imam besar, imam-imam besar yang sudah mati. Mereka bukan imam besar yang tetap bisa melayani kita. Siapa yang kita kenal? Harun kah? Kayafaskah? Atau siapa yang kita kenal? Imam besar siapa yang kita pernah kenal? Semua sudah mati. Tidak bisa terus melayani. Jadi imam besar yang kita miliki, imam besar yang terus melayani bahkan di tempat yang maha kudus tersebut. Tuntas pekerjaan dia. Kalau kita mengatakan dia juga terus melayani di tempat atau kemah yang sejati itu. Yang keempat, Saudara Yang terakhir di sini, kita bisa katakan bahwa dia menjadi miliknya kita. Coba kita baca yang pertama di sini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar. Itu kalimat yang sangat menguatkan kita. Dia bukan cuma jauh di sana melihat, memperhatikan. Hendak kita memiliki imam besar macam demikian. Itu punyanya kita. miliknya kita. Surah. Tidak ada satu pun daripada kita bisa mengatakan kita memiliki Harun. Tidak bisa. Mengapa? Karena Harun sudah mati. Dia hanya melayani satu zaman tertentu dan setelah itu dia mati. Kita bisa mengatakan bahwa kita memiliki imam-imam besar yang lainnya. Tidak bisa. Tapi kita memiliki imam besar itu. Surah, Alkitab dengan sangat uniknya di sini penulis Ibrahim bukan mengatakan bahwa dia memiliki kita tapi kita memiliki dia. Kita yang memiliki dia. Kita yang memiliki imam besar yang semacam demikian ini. ada satu ayat yang sangat indah sekali coba kita buka Mazmur. Mazmur pasal 118. Ya, Masmur, pasal 118. Coba kita baca ayat yang ke-14. Mazmur 118 ayat yang ke-14. Penulis penulis Mazmur di sini mengatakan satu kalimat, Tuhan Yahweh itu kekuatanku dan mazmurku. Bahkan disini, dikatakan di sana, Ia telah menjadi keselamatanku. Yahweh menjadi milikku. Yahweh menjadi keselamatanku. Itulah janji Tuhan kepada umat Tuhan. Kita buka kejadian. Surah. Ini juga dikatakan kepada Abraham. Kejadian pasal yang ke belas. Sayangnya dalam bahasa Indonesia terjemah ini memang susah. Yang pertama terjemah ini memang sulit. Ada nuansa yang berbeda. Tapi saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Translation lain, terjemahan lain adalah janganlah takut Abraham, akulah perisayamu, akulah upamu yang besar itu. Bukan upamu dalam mengikuti aku yang menjadi satan besar sekali, tidak, akulah upamu. Yahweh mengatakan akulah milikmu, akulah inheritance yang kau miliki tersebut. Dan pada hari ini, kita dikuatkan dengan berita firman Tuhan ini, yang mengatakan kepada kita, bahwa imam besar itu adalah milik kita. Imam besar itu milik kita. Sebab imam besar seperti inilah yang kita miliki. Itu menjadi satu kekuatan bagi kita, bagi keluarga kita. Mereka tutup kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur ya Tuhan untuk semua firman Tuhan yang bisa kami dengarkan, yang bisa hambamu bahkan pada hari ini. Bersyukur untuk demikian besarnya imam besar, demikian lebih baiknya imam besar yang kami miliki. Kami bukan memiliki imam besar-imam besar daripada suku Lewi, tapi kami memiliki imam besar yang adalah anakmu sendiri, yang akhirnya tidak merasakan kesamaan dengan Allah sebagai suatu hal yang harus dipertahankan. Tapi entah berinkarnasi. Dan sekarang Dia sudah kembali dan Dia lebih baik, lebih berguna bagi kami semua bahwa Dia kembali ke Surga kepada Allah Bapa. Ya, Tuhan kami bersyukur untuk finalitas daripada keselamatan yang kami miliki. Kami bersyukur untuk Imam Besar yang kami miliki ini. Kini dalam pergumulan hidup kami sehari-hari, ketika kami melalui hidup yang sementara ini, keluarga demi keluarga mendapatkan. Satu penghiburan mengetahui bahwa keselamatan mereka bukan karena usaha mereka. Keselamatan mereka adalah karena mereka memiliki imam besar yang demikian besar. Misalkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.